0: Всем привет, суббота, и снова мы говорим о книгах, о деловых книгах. Сегодня у нас на повестке дня сделано, чтобы прилипать. Название интригующее, на обложке там скотч такой, вот это вот серебристый, который хрен дерешь. Мы видим, поэтому сделано, чтобы прилипать. И, в общем-то, книга, она об идеях о том, как они приходят в нашу жизнь, а что самое главное, как, они, как сделать так, чтобы идеи оставались с нами надолго, чтобы они никуда из головы вот, хрен вытрясут, что называется, и как сделать так, чтобы такие идеи создавать. Возможно, это будет полезно маркетологам, рекламщикам, продавцам, сценаристам, ну и такого рода людям, которые в целом работают со словом, с идеями, с их донесением до людей. Как вам удалось познакомиться с этой книгой? Какие мысли, какие первые впечатления они у вас появились? Альгис, расскажи нам.
1: А, ну, с него познакомился благодаря нашему клубу. Как клубу, как, как всегда. Mm -hmm. Книга, я хочу сказать, что вы там не вроде, а геи там хорошие. И полезные, потому что ну, если хочется занести смыслы до людей, для собеседника, для группы людей, бизнеса и так далее, то структура там, как это как это сделать, очень неплохая.
0: Например, так, а что там за структура? в вот двух словах
1: можешь? Идея должна быть краткая, емкая, то есть понятная и неожиданная для того, чтобы она запомнилась. Uh -huh. Но э, книга читалась не скучновато и тяжеловато, по той простой причине, что, и, хотя должна быть идея, которая преподносится интересная, неожиданная, но так как там истории были связаны с американские истории, да, uh -huh. то получилось так, что она воспринимается ну как-то скучно, но ну, неинтересно, скажем так. Но суть, суть она полезна и можно использовать на практике.
0: Читал и засыпал, да? Это вот
2: да. резюме своего
1: как Как-то нет, не засыпал, но скучно было. Угу. Скучно, потому что те истории, которые, которые якобы там интересные, там, и неожиданно они какие-то там ну, не цепляли, скажем так.
0: Окей, okay, понял, спасибо. Uh, так, нам присоединился Александр. Александр Козлов, uh, наш комьюнити-менеджер, который уже пишет uh, сообщения в uh, канал LidClub. Кто нас смотрит, то есть не подписан в телеграм-канале LidClub. Так и набирайте и подключайтесь либо деловой LidClub. Вот, Александр сегодня в роли наблюдателя, но, тем не менее, Саша, у нас история встреч – это контекст. Мы здесь встречаемся не столько говорим о книге, сколько говорим в контексте книги, поэтому все равно какие-то вопросы, какие-то моменты будут к тебе прилетать, ну, либо ты сам захочешь, да, там высказать тоже, закидывая руку, да, там, предлагай, себя к коммуникации. Пару слов скажи, пожалуйста, почему ты в целом тебе заинтерес... захотелось поучаствовать в работе нашего сообщества, присоединиться к лид-клубу в качестве комьюнити-менеджера, насколько вообще откуда ты, чем занимаешься. Давайте сейчас вот паузу немножко про книги сделаем и вот погрузимся в этот, в этот вопрос ненадолго. Звук, Саша, звук. Ага, так. Да, видимо, тебе нужно переключиться, тогда э, тебе нужно перезагрузиться, мы тогда вернемся к этому после того, как все выскажутся про книги, а ты пока попробуй перезагрузиться, и там... Окей. Э, ну, значит, будет отложено знакомство, ничего страшного, говорю я сам себе. Султан, расскажи, как тебе прошло знакомство с книгой, и что... То так в двух словах и не скажешь?
2: Я вот э, присоединился к Альгису. но в целом книга мне понравилась. Э, я бы так сказал, что э, просто она э, написана ну, не в нашей стране, и некоторые моменты для нас непонятны. Но мне по большей части понравилось, знаете, когда мы смотрим фильм или, или сериал, мы смотрим именно вот ту среду, где как раз было создание этого ну, фильма или сериала. Вот yeah. Рассматривая это так, я прям, ну, очередной раз, прям, ну, мягко говоря, ну не, то, что, ну, не то, что поразился, но удивился тем, что как американцы, насколько они, как они решают проблемы, вот эта вот среда возможностей, как они объединяются, как они обозначают проблему, как они это освещают. А вот, например,
0: какой-нибудь какой эпизод, какой-то конкретный, да? У нас же книга про прилипание, про конкретность. Какой-нибудь конкретный эпизод uh, который поразил?
2: Про э, главного героя, как Джорджа, что ли, его звали. Как он э, похудел, э, я даже запомнил, 111 килограммов сбросил на одних сэндвичах. Uh -huh. Что самое удивительное, никто, не ни директор, не, не, там, не, не юристы, ни не, не не креативные директоры не хотели э, даже опубликовать эту рекламную кампанию. Е, ее с, с, сказать, ее с, э, захватили какие-то региональные франшизы, и то рекламная кампания была бесплатной. И mm -hmm. то с дисплейером о том, что вот, мол, мы не рекомендуем эту диету там, э, советовать со своим врачом. И она взлетела, казалось бы. Сам директор, он искал прилипающие идеи, но, как оказалось, он отказался от нее. Эта идея, от которой он отказался, она взлетела. При одной из самых ярких. У нас бы, наверное, надо к этому еще очень много доходить.
0: Окей. Хорошо, еще обсудим да, примеры э, идей. А, Саш Николаенко. Очень рада тебя видеть э, в августе на первой встрече лет клуба а, Расскажи, как прошло твое чтение книги про прилипание.
3: Где? Да, прочитал я тоже благодаря лет клубу Прочитал я буквально сегодня, дочитал. Благо, у меня временной часовой поезд позволяет. Да, книга на самом деле. Она. Классно. Вот. То, что я люблю, это именно принципы, не какие-то там какие выводы, да, именно принципы. Вот. Но читая всю книгу целиком, я понял, что вот в этой книге для российского читателя опять же, авторы или переводчики, не знаю, кто это, нарушают принцип достоверности этой же книги. Вот. Поэтому, да, я присоединюсь вот ко всему, что уже озвучили коллеги. Она американская, и вот эти примеры, они мне тоже не зашли, то есть не один пример. Вот вроде все, оно, все правильно, все классно, они пишут, вот, но примеры не заходят. Ну, поэтому принцип достоверности, на мой взгляд, они здесь немного нарушены.
0: Супер, супер, окей. Да, в Новосибирске три часа форы относительно нашего лид-клуба. <связать> Четыре-четыре часа форы, да? Вот, относительно лид-клуба, так что можно еще дочитать а, в субботу. А, окей, а, Кошка тоже очень хот хотела, видимо, высказаться по книге. <связать> <связать> да, наверное. <связать> окей. А, Сергей а, Грибакин, расскажи, как у тебя...
4: А, ну, я еще не дочитал эту книжку, но зашла, и зашла на ну, хорошим заходом в самом начале, ну, реально есть эм, э, несколько вот вещей, да, и примеры, которые тоже заходят, да, но и мне хочется ее дочитать, потому что интересна технология сама по себе, технология, которая звучит в английском как success, в русском она никак не звучит, к сожалению, да, это шесть э, ступеней, благодаря которым э, любая история может быть такой, прилипчивой. <связывая> а, мне с точки зрения, ну, стори а это очень интересно. А, вот, а классный самый пример, который зашел, э, это про факультет журналистики «В четверг не учимся». Да, то есть вот этот вот хороший классный панч. Uh, ну, uh, я параллельно читаю несколько книжек, да, и вот um, есть такая книга, она называется, по-моему, «Библия стендапа» или «Библия комедии», ну, про стендап как раз-таки, да, и там как uh, многие элементы, которые используются в этой книге, uh, я встречаю и там. И вот, ну, вот этот вот панч о том, что это неожиданность, uh, это клевая такая история для сторителлинга как раз-таки, и вот именно вот этим меня книга приманила к себе, и, ну, жалко, что у меня нет форы вот, в 4 часа. Мне хотя бы трех бы хватило. Супер, супер. По поводу
0: истории про журналистику мы еще вернемся. Вот. Саш, как тебе со звуком? А пока еще нет. Пока еще не получилось почему-то подключиться. Ну, ладно, а, если ты нас слышишь, если вдруг получится переподключиться в процессе, да, и там что-то с этим сделать, то представишь. Если нет, значит, в следующий раз а, пока так. А, когда я читал книгу, сначала, на самом деле, вот первые, первые мысли, первые чувства были... Вау, нифига себе, сейчас будут тут про идеи, о том, как они прилипают, как делать вот эти мемы, как мы же, ну, я продавец, мне что нужно? Я продавец, да, еще и там, руководитель, то есть нужно генерировать мысли, идеи, которые прилипают к покупателям, которые прилипают к сотрудникам. Ну, по большому счету, это вот для меня книга. И поначалу все шло хорошо, вот это вот success, да, как ты сказал, Сергей, штука. Авторы обещали о том, что они расскажут, как генерируют идеи, ставили убедительные доводы на тему того, почему они могут об этом говорить, потому что один преподаватель он все и он учит, он изучал, как сделать так, чтобы донести мысли до студентов. Второй, вот, кстати, второй, чем занимался, напомните, первый преподаватель, а второй? Кто помнит? Алло, алло. Он ну, писателем был. А, второй писатель. Нет, там один преподаватель, другой, по-моему, психолог, что-то такое, да? То есть они просто с ну, разных сторон подходили.
4: Ну, у него там исследовательская какая-то история вот. такая. Да, да,
0: да. да. Исследование, соответственно. Он тоже как раз исследовал со своей стороны, с точки зрения психологии, как вот эти вот штуки, идеи проявляются. Ну, вот поэтому нам сказали, что мы авторитетные, мы знаем, мы с этим работаем. Сейчас мы тебе все расскажем, покажем. А потом читаю, читаю, читаю. И да, закладки есть, да. Идеи есть, но как будто чего-то не хватило. Вот как будто чего-то не хватило, чтобы сказать, что эта книга Вау, я ее точно рекомендую. Да, там, эм, ну, у нас были в, на встречах такие книги и по спин-продажам, и по рекламе, да, и тот же Дейл Кардинги все равно, да, то есть мы какие-то книги можем сказать, что они прям вау, вот, а какие-то э, не очень. Это хорошая книга, но не Вау. Лично, как для меня получилось. Давайте попробуем сделать вам тогда обсуждение по ней. Первый вопрос такой будет. Вот это слово «прилипчивость», оно вообще вот для вас, как оно отражает степень въедливости, что ли, идеи в мозг? Насколько слово «прилипать» прилипло к тому, чтобы идея оказалась портируемой в мозг? Альгис.
1: Ну вот, мне как раз слово прилипать тоже немножко смущало, потому что мне больше это самая такая э, э, мысль, которая, допустим, запоминается, которая, э, которая цепляет, это как раз мысль э, такая, которая носит, наверное, вирусный характер больше. Когда э, ну, какая-то Идея, она цепляет не потому, что... <смех> цепляет именно... Не перелипает, а цепляет мне больше слова. Дело на какое... что бы
5: заражать.
1: Да, цепляет мне больше подходит слово, чем перелипать. Прилипать мне как-то не очень. А цепляет, да. Цепляет какая-то неожиданность, цепляет что не шаблонные какие-то предложения, цепляет не шаблонные идеи. И цепляет, если это действительно кратко сказано... Емко сказано. Если это длинная история, как правило, это растворяется и ну, забывается, скажем так. А если краткие какие-то вещи, то они запоминаются. Ну что можно привести пример? Какие вещи? Даже вот сейчас сложно сказать так, потому что много примеров есть.
0: Ну окей, придут, зацепят тебя примеры, придут в голову, тоже поделишься. Саш, по поводу цеплять, прилипать, вообще, насколько это важно, слова, насколько важно обозначать их каким-то термином?
3: Ну, опять же, как, как говорят авторы, они этот термин сами Подглядели, да-да-да. Подглядели, угладывал, да, книжку, mm -hmm. которую тоже мы обсуждали в Ветхубе. Вот. Поэтому, ну, как термин, ну, это их мнение, вот они, наверное, прочитали так. Вот. Я бы на свой лад интерпретировал, да, либо это проникает тебе в душу, да, mm -hmm. вот. либо, либо нет. Вот. И каждая идея, да, вот она по этим принципам, в общем-то, которые они структурировали, шесть принципов, вот этот, по аббревиатуре САКИС. Mm. Поэтому, наверное, я бы так это интерпретировал по-своему. Но слово «прилипать» мне тоже не совсем нравится. Это как будто это все какое-то искусственно навязанное. Да, то
0: есть... Притянуто
3: за уши, да? Притянуто. Вот, при, Как-то как какое-то воздействие, какое-то приложено, да, чтобы это все дело людям скажем. Ну, не побоюсь этого слова впарить. Вот Где-то так. В этом контексте. Окей, okay,
0: спасибо. Султан, Сергей, может быть, есть какие-то вопросы, которые вас зацепили в книге, которые хотели бы сейчас бахнуть нам на обсуждение?
4: Слушайте, ну, наверное, все-таки здесь вопрос больше к переводчикам, а не к авторам книжки, да, по поводу цеплять навяз... ну, навязчивая какая-то идея здесь, наверное, должна была бы быть. да И ну, не хватает Сергея Кузнецова, да, который хорошо, лучше владеет английским, и чтобы сейчас бы перевел бы, насколько она в оригинале, как она звучала. А, ну, наверное, ну, откликается, цепляет. Ну, ску... ну, мне вообще не напрягала ни одна из этих историй. А, вот. И, наверное, а, ну, сейчас это было бы как вирусное, наверное, какое-то сообщение. Ну, чтобы завируситься, да. И, наверное, мне почему-то кажется, что вот хорошие вот эти вот отсылы к поговоркам и пословицам, да, к зубу, ну то что две с половиной тысячи лет, это вот, ну вот это все еще цепляет, да, я думаю, что очень много разных историй вот от этой же от построения вот таких цепляющих историй связано, например, ну с традиционным, например, российским самолечением, да, потому что, ну вот это прям целый вот ну такой культурный пласт благодаря которому ну, там уровень доверия кому-то чему-то больше вот ну и как это вирусится а мне тоже хотелось чтобы это была вот прям такая простая легкая инструкция но я так понимаю что вот инструкция создания таких вещей наверное она там должна быть у одного из братьев который преподает на курсе тона mm -hmm. да? ну то есть это как бы ну, как американская история да тоже предпродажная такая. А, то наверное, есть, а если
0: вы хотите узнать, запишитесь к нам. Да, да, да,
4: да. да, 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 да. Ну, то есть обычная такая инфо-цыганская история. Вот. И ну, тогда все абсолютно логично становится. Но, но по большому счету даже вот этого саксесса, который есть, да, оно уже понятно, да, то есть что должно быть. И вот когда, ну там в первых главах, ну, по крайней мере, докуда я успел дочитать, там они идут как раз-таки, вот эти галочки ставят по книге, по вот этим, по шести вот этим пунктам, да, что это работает и не работает, и как это может как раз-таки завируситься, ну или стать навязчивой какой-то историей.
1: Окей. Mm -hmm.
4: okay. uh, yeah.
2: Хорошо. Мне больше понравилось то, как он э, как автор книгу в целом изложил. Он в конце э, выделил э, там, пять как раз я выводов идей, как сделать э, так, чтобы э, идея прилипала. И в конце сказал, если бы я, мы, мы могли ее в начале это преподнести, но мы это сделали в конце. Почему? Потому что есть такой враг, и там начал перечислять несколько врагов. И одно из них – это как раз-таки проклятие знания. Mm -hmm. Да, про проклятие
0: знания как раз поговорим. Саша, давай попробуем еще раз, Александр Козлов. Как у тебя появился? Uh, слышно. Ура! Здравствуй, Саша.
6: Uh, все, да Всем привет, всем доброе утро. Uh, да, меня зовут Саша, я из Москвы. вот uh, Я присоединился в качестве комьюнити менеджера к вашему прекрасному лик-клубу Uh, мне понравилась его концепция, что раз в неделю собираются умные люди обсуждать uh, книги и обсуждать их беспристрастно, не давать им никаких поблажек, как сегодня. <laughs> Если книга до достойная, uh, обсудить ее достоинство. Если книга где-то провисает, обсудите это тоже. Uh, я окончил журналистику в Высшей школе экономики и затем еще два года в магистратуре провел той же вышке, в качестве культуролога, занимался журналистикой и пиаром, и вот теперь с радостью присоединяюсь в качестве комьюнити-менеджера к нашему лид-клубу.
0: Супер, Саш, спасибо за представление, очень рада тебя видеть. У нас, да, здесь мы, безусловно, все умные, но очень пристрастные. Да, умные и пристрастные. А, вопрос тебе тогда, Саш, тогда, вот как э, к журналисту, как пиарщику. Вот это вот слово прилипать. Вот, давайте его за, закончим этот эпизод, Саш, на тебе. А, слово прилипать, как тебе вообще на слух? Насколько это
6: нормально? Что это за идея такая? Прилипнуть? Там авторы, я немного ознакомился с книгой, и насколько я понимаю, они хотят научить читателя ломать шаблон восприятия и писать какой-нибудь текст не так, как все привыкли, а немного ломать ожидания. И, возможно, вот это сделано, чтобы прилипать. Оно сделано тоже вот на основе условных нейробиологических методов ага. слома мышления, чтобы мы немного зацепились и посмотрели, что прилипать, что ага. это означает, чтобы стало интересно, потому что они пишут, что нужно создавать историю. И Нужно преподавателям в УЗИ, например, не просто там толдычить материал, а создать, например, в начале лекции какую-то загадку, чтобы студентам было интересно ее разгадать, как-то да. вот навести интриги, и потом в конце, в процессе, в процессе подводить к разгадке, и чтобы удерживать внимание до конца. Возможно, они сами следуют это, этому же этому принципу, и вначале вот дают какой-то крючочек чтобы его было интересно да, проглотить и узнать, что же да, имеется в виду. Вот. Поэтому, видимо, основная идея в том, чтобы из, из любого... То есть они говорят, что почему концептологические теории распространяются вообще с скоростью света и вообще так прилипчивы и так сложно от них избавиться, а какие-нибудь научные достижения так про них сложно так рассказывать, и научные труды такие скучные. Потому что научные труды не обладают свойствами какой-то истории, какого-то, условно, лангрида. Нету, вот, то есть нужно, видимо, рассказывать, что вот встретились там два ученых, и вот они, преодолевая сложные препятствия, спустя там несколько лет добыли такие данные, которые вообще перевернули весь мир, и это вот так хорошо и прекрасно. Вот, видимо, они пытаются этому научить.
0: Да, да, абстракции очень много, конечно, в научных я там периодически смотрю, да, спасибо большое, Саша, периодически смотрю всякие ролики, да, там, про теорию суперструн, квантовый мир, там, и, и прочие вещи, и как тяжело... Людям рассказывать о том, что это такое, как это, почему это происходит, придумать какие-то нереальные аналогии, хоть, хоть, чтобы хоть как-то донести свою точку зрения да, во всех вот, научных трудах. это большой, Самый большой бич – это абстракция. А, окей, двигаемся дальше. А, помните фильм «Люси»? Там, где женщина обожралась наркотиков, да, и мозг стал работать эффективнее, она там… В конце фильма спойлер «Стала почти богом». Кто еще из вас, когда читал книгу и слышал про то, что 10 процентов, наш мозг работает на 10%, процентов, «Великая китайская стена видна из космоса», вот, кто, кто себя поймал на мысли «А что, это что, фейки, что ли?» Вот такой вот лайтовый вопрос. Буквально пару слов, Сергей. Было такое?
4: А, не, не было такого, не было, что фейки, но было то, что это очень умелая манипуляция yeah. того, что, ну, это вот прям а, то, что в память врезается, да, про китайскую стену, и, ну, прям вот, а, я немножечко интересовался фотографиями из космоса, но не только стена видна там очень хорошо, и поэтому... А, но, но это классный акцент на том, что, ну, это есть разрыв шаблонов о том, что, ну, она настолько там большая, да. Ну, она там веревочкой видна, как бы, из космоса, ну, то есть, там, или ниточкой, да, такой, вот, потому что она узкая. А, но это классное сравнение о том, что и понятное, да, это как раз-таки такая... Ну, подача, наверное, правильная о том, что... Ну, это в голове застаревает. Ну, о том, что она настолько большая, что даже из космоса видно, да. Мы иногда э, из самолета нифига не видно, чего mm. там, да. Ну, самолет не так высоко летает по сравнению с космосом. И, ну, вот э, там же была вот эта история про масштабность, там, про э, какой там пример, например, в Калифорнии про то, что эти ландшафты, да. В ландшафтах понятно, а в акрах непонятно. Или в гектарах,
3: там, когда а, землю да. не
4: было, природоохранную делать. И ну, вот эта классная, как раз-таки, более понятная, наверное, структура. Ну, как у них там это называется, шаблон или схема. да, Схема, да, которая более понятная, накладывается на другую. И когда вот эта вот многослойность, и когда ну или какой-то там был пример тоже в самом начале про а, помыло это да. большой грейпфрут, да, и всем понятно, что такое помыло, ну, более или менее. И то есть, что такое грейпфрут, это большой апельсин, да, ну, то есть, <laughs> то есть и вот этот многослойность, когда тебе тот уже предыдущий уровень уже понятен, как бы становится, ну, это, это, я это расцениваю как один из uh, таких хороших элементов для сторителлинга, ну, то есть, эм, ну, прям хорошо, мне нравится. Окей,
0: хорошо. А, тогда хочу, хочу спросить того, кто, когда читал книгу, не знал, что мозг работает на 100%. То есть я, я как бы могу ответить, потому что, когда я прочитал, такой смысле, это что, фейк, что ли? Я говорю фейк в том плане, что я был уверен, что мозг работает на не на пределе своих возможностей. И вот этот вот фильм, я не просто тогда, то есть целый фильм был снят в двенадцатом году или каком-то году. Вот это Люси, где рассказывают тоже о том, что мозг можно, может работать по-другому. И когда я прочитал, я не, не смотрел про фотографии, тоже слышал то, что китайскую стену можно увидеть из космоса, и когда прочитал, но ну, ничего себе, это, оказывается, это ерунда, эти факты, сейчас мы вернемся по поводу китайской стены, оказывается, это ерунда, эти факты, пошел гуглить, и действительно мозг работает на 100%, если там нет каких-то повреждений, да, там нейрофизиологи, они все это доказали. И у кого еще было вот такое чувство? Или все, все здесь знали, что все, мозг работает отлично, <соценно> я один попался?
2: Я за по себя отвечу, что я знал. Мне просто удивили другие факты, вот другие конспирологические факты. Там были примеры с Японии, там если ты ночью увидел пара, то там по-любому встретишь разбойника, и он тебя убьет, и так далее. Вот были подобные этому, мне вот они, так сказать, удивились, рассмешили, подняли настроение, и меня больше всего поразило то, насколько автор делает акцент на том, что, ну, вы представьте, что никто-то эти идеи, эти пословицы не, не создавал, не, не вкладывался, то есть не вкладывался там большие денежные средства – то есть они как-то пришли в обиход людей. И это самое. И даже кто-то, даже и не рубля в это не вложились. Мне mm -hmm. больше всего вот эта страна зацепила.
0: Окей, okay, хорошо. По поводу снимков из космоса, когда дальше проверял этот факт, в 1938 году Ричард Халибертон в своей второй книге Чудес Восток. Написал, что астроном, астрономы говорят, что Великая Китайская Стена – единственный рукотворный объект на нашей планете, который виден невооруженным глазом с Луны. Не из космоса, с Луны. С Луны ничего не видно. Вот. Более того, если дальше смотреть по факт чекингу да, Бёртона сложно считать авторитетным автором, он был не прочим, не неблица, бла-бла-бла. Еще более раннее упоминание легенды, которое удалось найти, это изданная на рубеже 19-20 веков книга Генри Нормана ⁇ Люди и политика Дальнего Востока ⁇ в которой автор пишет ⁇ Помимо своего возраста Великая китайская стена пользуется репутацией единственного рукотворного объекта на Земле, который виден с Луны ⁇ Вот эта вот идея, которая прилипла, которая переродилась и уже в современных устоловиях стала звучать как единственный объект, который виден из космоса, потому что слоны его проверили, его не видно слоны, ни хрена вообще не видно слоны, вот, а из космоса, ну что, 100 километров, а там из космоса на, на такой высоте много чего видать и дороги и, и там какие-то, э, ну при желании разглядеть можно, вот тоже э, как пример э, того, как факты переворачиваются, как они живут независимо от тех авторов, которые их придумали. Окей, может быть, опять же есть вопросы какие-то появились. Хотите, хотелось бы запустить какую-то мысль идею по книге. Саша, Султан, Аргис. Тогда дальше.
2: Нет. Да, говори, говори. Они смеялись, когда вы поделились историей вместо статистики. Ага, О, идея прилипла. Они смеялись,
0: когда вы поделились с историей вместо статистики. Можешь по -по побольше контекста дать, о чем это?
2: А вот это вот именно в конце было вот именно таким курсивом выделено. То есть тут как раз-таки делается акцент на то, что э, как смешно может выглядеть история, но когда она человеку прилипает, она уже говорит о другом.
0: Ну да. Хорошо. Давайте еще вот, знаете... Поговорим о наглядности. Там был пример с коробкой попкорна, в котором 37 граммов, по-моему, вот этих насыщенных жиров. И как в 92-м году люди думали, как рассказать людям о том, что этот попкорн вредный, о том, что это реально до хрена, да? Там максимальная двухдневная доза этого насыщенного жира. И если сказать, что коробка попкорна обладает там 37 граммами жира, жиров, в ней нас содержится, ну нет, это ни о чем. Вот мы сейчас это говорим, это как бы ни о чем. А, придумали ход, взяли стол, на одну сторону поставили вот эту коробку попкорна, на другую сторону поставили там бико, яичницу из восьми яиц, там не знаю жареную курицу, гору, да, и так далее, и так далее, и сказали, вот смотрите, вот эта вот коробка кукорна содержит ровно столько же вот этих насыщенных жиров, сколько все остальное. Ну, и типа наглядность. Он еще в книге, они еще, ребята еще в книге, э, часто прибегают вот к наглядности и демонстрации атомных бомб, да, которые через э, шарики, железное ведро и так далее. А, вопрос у меня следующий. Как вы думаете, а Насколько изменилась вот эта вот история с наглядностью, с демонстрациями. То есть это вот был 92-й год, сейчас у нас 23-й год. И я точно вижу в интернете огромное количество э, материалов, в которых написано. Смотрите, вот здесь находится 200 калорий и там какой-то маленький кусочек тортика. И здесь находится 200 калорий, и там салат, там, я не знаю, какая-то заправка, там, я не знаю, еще какой-то бутерброд с воздушным сыром, да, то есть выглядит красиво, масштабно, мощно. Или там, вот здесь находится там 500 калорий, и там маленький бургер на тарелке, и здесь находится 500 калорий, да, весь стол завален там самыми красивыми, классными, ясными, там, баклажанами, там, еще, 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 еще. Я так полагаю, я точно не знаю, но я полагаю, что это призвано нас обратить внимание на здоровье, на здоровую пищу и, и как-то задуматься обо всем этом. И я точно являюсь целевой аудиторией этой рекламы. Я должен обратить на это внимание, я должен задуматься. Но я не задумываюсь. Вот, может быть, выловили себя на этой мысли, насколько, может быть, наглядность как-то нам приелась. Как-то сталкивались с таким у себя.
3: Ну, наверное, я бы прокомментировал так, что слишком много информации уже на эту тему образовалось ее столько, mm -hmm. что мы, просто у нас мозг не может уже разобраться. И опять же, вот ученые считают, что даже в том же примере, а почему мы думаем, что вот в этом количестве там этих куриц, яичниц, с беконом и так далее жира столько же. Вот это он же как утверждение автор, uh -huh. ну вот этот автор этого эксперимента. Uh -huh. Почему это так? Возможно, там в десятки раз больше этого ненасыщенного жира, вот, чем в этом пакете с попкорном. Uh -huh. И вот эта информация и причем крайне противоречивая, ее сейчас настолько много, пусть в с 90-ми годами, что просто уже не воспринимается это все. И вот это вот Ученые считают, что вот сегодня они считают так, через 20 лет это же мнение, оно на 180 градусов поворачивается, и ученые считают по-другому. То же самое, как там был в примере в книги с э, причиной язвы. Да? Ученые считали, не знаю, сколько-то лет, там, ну, условно, там много, что эта причина язвы является стрессы, неправильное питание и так далее. Вот. а Другие ученые доказали, что это всего лишь бактерии, вот, и причем после этого еще и получили за это Нобелевскую премию. Поэтому mm -hmm. здесь, на мой взгляд, очень критично надо ко всему этому относиться, потому что все, все меняется, все в движении, и принимать за чистую монету,
4: наверное, не стоит это все.
1: Mm -hmm.
4: Мне а нравится вот, вот эта вся история, когда, ну, человек просто, э, ну, не, я думаю, что вряд ли кто-то из нас понимает, что такое один квадратный километр. Ну, если с метром еще более или менее понятно, mm -hmm. да, километр, сколько это, ну, фиг его знает. Mm -hmm. Ну, да, и, и здесь как раз-таки вот эта вся история о том, что э, человек охотнее верит в то, что он, ну, что он понимает. И, э, ну, вот это вот упрощение, вся вот эта история про то, что нужно упрощать для понимания, для того, чтобы это все было, ну, в голове откладывалось. Ну, вот именно э, вот эта вся история. Э, здесь еще нужно сделать поправку на то, что это американская вся история. И американцы были и остаются основными те, кто слова сокращает. Ну, у них аббревиатуры. Это все оттуда вот пошло. Да, да? и вот у них вот это вот... Я не могу сказать, что это куда какое-то, да, но это, наверное, упрощение и работы деятельности мозга в том числе. Вот. А, ну и те же... А, кстати, хочу сказать, что ни Андрекс, ни Саша, не ходите в кино, да? А, Попкорн продается в ведрах, да, в круглых а не в коробках и не в пакетах.
0: Казное кино бывает. Нет, 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 бывает. Это
4: маленькие, наверное, коробочки квадратные, если только. Да, да, да. Но вот это правда, какой вред от попкорна, да, и вот эти 37 жиров каких-то. Но это хороший действительно пример, да, или, ну, прокалории тоже, да, что там один там условно какой-нибудь бургер, что это может быть там вот этот таз салатов э, по полезности. Да? То есть э, человек, который ну, заморочен, если вдруг питанием, он понимает, что таз салата, ну, любой еды, таз съесть, это очень много. да, а здесь всего лишь один бургер какой-то. И ну, люди охотнее верят в это просто. И вот это вся вот эта вся надстройка о том, что, ну, вот это разрушение части шаблонов каких-то, и, ну, делание того, чтобы это было понятнее и доходчивее только всего. Ну, то есть, как бы, условно, люди достаточно тупые, потому что не понимают, что такое, там, квадратный километр, как из космоса это сколько километров, ну, ну правда, непонятно. Ну, и здесь как раз-таки, ну, упрощение до того до примитивного какого-то языка Ну как условно есть объясни ребенку чем ты занимаешься Да там пятилетнему если он понимает да то есть это как раз таки упрощение того что и опять же вот это вот э, э, зашоренность многих людей становится от того что слишком много знаний в голове э, и вот как раз таки э, направлено на то чтобы вот от этого ну как-то обойти вот эту всю историю mm -hmm.
1: Ну
4: слишком слишком всеумный Слишком все ну, много понимают, да, а до элементарных вещей как трудно опуститься. Зна
0: знаешь, да, понял, Сергей, вот, Саша, ты как раз говорил про то, что то ли много этого стало, да, вот какую-то такую фразу ты использовал, слишком много этого стало, да? Да, да. А, Помните, опять же, в этой же книге, по-моему, в этой же книге уже смешалось, смешалось все в доме Обломских, а, По-моему, в этой же книге говорили про эффект того что мозг привыкает и он фильтрует информацию то есть если там будет почему сигнализация автомобильная это такая какофония я вот до тех пор пока не прочитал я это на самом деле не сопоставил. то есть вот это помните
5: сигнализация
0: вот зачем это происходит и вот они говорят то что мозг он через какое-то время привыкает и начинает отсекать шум кондиционера шум двигателей и так далее, и тому подобное. Поэтому сигнализации делают вот такими. А может быть и здесь, да, то есть если в 92-м году эта история была как, ну, это предположение, да, то есть в 92-м году это была история вау. Ее подхватили, они говорили, публиковали, писали. Угу. Люди начали запускать, сравнивать, много-много-много, и мозг уже не цепляет вот такое даже утрированное сравнение, потому что он уже видел одну такую картинку, вторую, третью, пятую, десятую, уже эффект вот этой неожиданности пропадает, и мы их пропускаем. А более того, что еще усугубляет, это, это же дорога с двусторонним движением, то есть ты можешь как какую-то полезную мысль проиллюстрировать, так ты можешь и обмануть, сделать так, чтобы какую-то мысль, которая неправильная... вот как Сергей, ты, по-моему, говорил, а кто сказал, что в курице столько жиров в сравнении с попкорном? Да-да, Сергей?
4: Нет, Саша сказал.
0: А, Саша, да? Кто сказал, что в курице столько жиров, сколько и в попкорне? А вот это действительно. То есть можно было бы поставить попкорн, поставить там, я не знаю салатницу с салатом средиземноморским с оливковым маслом и сказать, вот этот вот коробку попкорна по калорийности не больше этого. Кто там будет проверять, кто там не будет проверять. Ну, понятно, что это уже прямой обман, но мы с этим сталкиваемся. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Вот эти фейк-ньюс, разоблачения, и тоже уже перестаешь доверять и глазам, и видео, и так далее. Не будем уходить формат, не все так однозначно. А, ну, вот а какой-то такой,
2: наверное, да? Хочу добавить по поводу значит, науки на тему. Как-то раз я вспомнил фразу, что примерно так звучит, наука развивается вот именно на своих ошибках. И только на своих ошибках, потому что у нее нет вот вот этого, понимаете, кон контекста, нету первоисточника, mm -hmm. что хотел добавить. Mm -hmm. А, кстати, насчёт, и насчет аббревиатур, кстати говоря, если кто-то делал, там два, несколько заданий есть, и как раз связано с аббревиатурами. Я, кстати, тоже его сделал, mm -hmm. и вот, я, вот, знаете, подумал, а вот это же правда, мы, если вот... Э, неразборчивые вещи, мы, нам трудно их э, запомнить. А вот когда они прям расставили, прям, вот, допустим, это ФРС, это вот НАТО, это НАСА, да, прям, я прям все запомнил, на удивление, прям mm -hmm. все слова. Э, и вот это вот как раз то, что ну, добилась наука, она как раз показала, что вот, мол, мол, вот если они будут расставлены по-другому, так как удобно мозгу, мы сможем запомнить. Это будет для нас ну, больше полезности, нам это даст.
4: Я да? хотел добавить, Султан прям чуть ли не с языка снял, что люди охотнее верят в то, что им более или менее понятно. Но то, что им непонятно, то есть это и не запоминается там, я не знаю, квантовая теория вообще не запоминается. Никак, потому что это неосязаемо. А то, что осязаемо, ну, потому что человек ленив. И если ему что-то более или менее понятно, то, ну, конечно, это и в голове останется больше прилипчиво. По поэтому вот это вот и упрощение, да, поэтому вот эти все сравнения. Потому что понятно, что вот это ведро покорна, да, и куча еды какой-то, ну, это можно сравнить, можно пощупать, потрогать. И ну, осязаемо. Поэтому вот такая вот штука.
0: Окей. Может быть, опять же, у кого-то и родились какие-то вопросы друг к другу.
1: Но я вот э, хотел вам сказать, что, наверное, самый такой яр яркий пример, а чтобы запомнилось, да, это, наверное, закон всемирного тяготения, что он связан с падением яблока на голову. Да? Это, наверное, все этот закон знают благодаря этому примеру. Mm -hmm. а что из последнего мне запомнилось, допустим, это то, что у нас в стране собирается готовить муку из там, личинок, да, и что это очень полезная там пища, и так далее. Но это, это воспринимается очень негативно, но это запомнилось и э, из последней информации, которая вот э, связана с, там, с с питанием, скажем так, да. Поэтому э, достоверно это недостоверно, это неизвестно, но когда это подача информация носит ну, какой-то неожиданный характер, как раз это и запоминается,
4: наверное. Хорошо. Ну, это панч, это же ну, разрыв шаблоновка, поэтому и запоминается, потому что это нестандартная история. Стандартная как раз-таки и не запоминается, когда что-то бах и необычное что-то, ну вот на, на то и построено. Ну, психология такая.
1: А, Я когда читаю, не понял, как книгу обсуждали, да, что мозг у нас привыкает делать ответ на основании предыдущего опыта. Допустим, у него есть какие-то какие знания, да, и если эти знания хоть как-то сопо... ну, похожи, значит мы делаем автоматический вывод. А если информация нестандартная, то она сразу заставляет мозг думать и уже на основании анализа, мы принимаем то или иное решение, мнение о а, событии. А если события похожее, то есть не степляет, то мы делаем выводы автоматически.
4: Да, мало того, что если знания кажутся теми же самыми, ну, понятными, то мозг автоматически это как будто бы и пропускает даже, не уделяет должного внимания этому. И вот, ну, потому что нейронные связи в мозгу, как сейчас принято говорить, уже созданы. Угу. А нужны новые. Да.
3: И новые не создаются, если нет чего-то выходящего да. из шаблона.
0: Да, будем разрывать шаблоны. Поэтому следующий блок уже, Сергей, ты затрагивал. Кстати, надо будет книгу про стендап выставить на голосование на следующий сезон, потому что книга, мягко скажем, достойная. Ну, я уже не, не от первого человека слышу, чье, чье мнение важно и интересно. Поэтому попробуем ее поставить на голосование, посмотрим, что из этого получится. Следующий эпизод будет тоже с разрывом шаблона. Ты, Сергей, уже затронул про журналистику про лиды, когда они писали, я бы хотел чуть подробнее остановиться на этом эпизоде и поэтому так вот сейчас Не зачитаю. Не зачитая, напомню, что был студенты, да, то есть сидели на лекции у преподавателя и он им задал написать лид. На вот такую историю о том, что в следующий четверг все преподаватели пойдут в Сакраменто на семинар, где встретятся с какими-то там дядьками и тетками, в том числе губернатором, антропологом, президентом, мол, напишите лид этой истории. Кто-то там переставлял титулы, кто-то добавлял всяких эпитетов и так далее, ну а в конце он сказал, что просмотрел следы и в конце сказал, что лид этой истории, то, что в четверг занятий не будет. Вот. Я, когда прочитал эту историю полностью, у меня сразу улыбка до ушей, я так мысленно, браво, конечно, это так, это все круто, здорово. А потом, когда я готовился к нашей сегодняшней встрече, я еще раз подумал над этой историей и понял, что в ней не так. Вот давайте попробуем подумать в контексте разрыва шаблонов, в контексте этой истории, а что в ней не так. О чем не сказали авторы этой книги и почему этот лид лид только частично? Сергей, ты поднял руку по другому поводу, но
4: если... Да, да, да. Я, я просто а хотел ты... переадресовать вопрос Александру Козлову. А у нас-то как учат? Учат ли у нас так делать заголовки, в том числе, да, в написании вот этих коротких статей, да, вот этот, про перевернутую пирамиду, да, то, что вот да. эта подача информации. Как да, у нас
0: да, Давайте сейчас с этим вопросом разберемся. А мы пока помним. То есть идея вопрос следующий: почему? Что не так с этой историей? Почему этот лид на самом деле не совсем лид, либо лид, но не в том контексте, в котором, например, я его понял. Саш, расскажи, как учат журналистики?
6: Один из курсов, который вела довольно известная журналистка, действительно затрагивал перевернутую пирамиду. То есть нужно было рассказать историю э, как бы перевернуто, чуть-чуть да, рассказать ее с конца. И мы этому тренировались и учились, но это был только там один курс вот, из всех там, четырех лет. И это, была, э, это был курс по интернет-журналистике, то есть вот как раз по текстам да, в интернете. И нас учили на этом же курсе такой вещи, что человек, читатель должен узнать... ну 90% всей истории из заголовка и из лида. То есть вот эти две, два элемента должны быть написаны так, чтобы человек понял вот из них. И если ему интересно уже узнать подробности, то он уже перейдет, кликнет, и а, тут мы его снабдим какими-то деталями, да, каким-то каким контекстом. Если заголовок лид не написан таким образом, а, или а, заголовок слишком длинный, потому что есть ограничения на, заголов... на заголовке, есть ограничения по знакам на лид тот же самый, то есть надо уметь писать лаконично. И так, чтобы эти два элемента гармонировали между собой да, определенным образом. Если что-то из этого нарушено, сделано не так, то ну, провал. Да? Поэтому я, например, очень удивляюсь некоторым а, интернет-изданиям, которые пишут очень длинный заголовок, который уже чуть ли не переходит в сам лид, но это, видимо, экспериментальная такая история.
4: Ответил
0: на твой вопрос, Сергей? Ага.
4: Да, конечно, ну, интересно. Единственное, что жалко, что у нас этому уделяется там, в четырех курсах, да, это, видимо, одно полугодие было, да, то есть это такой подзачет этот предмет, который, ну, как бы, ну, такой прошел и прошел. да. А мне кажется, что для того, чтобы научиться кратко писать, ну, я не знаю сейчас, как с этой платформой у нас там, наверное, тоже запрещена, да, но я в свое время для того, чтобы научиться выражать свои мысли коротко, завел себе твиттер, потому mm -hmm. что тогда раньше было 140 знаков всего лишь, да, и попробуй впишись в них, да. Или как смски были еще, когда на русском языке в транслитерации 70 символов всего. Mm -hmm. То есть это тоже сложная история была, и ну, это хорошо разгоняет мозг, учит для того, чтобы научиться формулировать лучше свои мысли. 100%. Ну, интересно, да, что про ну, 90% я не знал, например, но, ну да, и почему интернет только это использует, почему а, в прессе этого нет, и я так понимаю, что а, если а, в интернет-изданиях длинные вот эти истории, которые, наверное, с точки зрения профессионала видны, что они там за рамки вылезают, да, то, наверное, это либо студент пишет статьи такие, да, либо это, ну, народный журналист какой-то, скорее всего.
1: Да, Саша. Ты же основатель потом заставлял истории писать там, когда они собирались на совещание, чтобы история не...
0: Точно, да. да. Вместо презентации надо было сделать пресс-релиз. Пресс-релиз, да, да, да. Саш, ты руку поднял, давай, что ты хотел?
6: Да, касаемо печатной прессы, там тоже довольно строго все обстоит по знакам, потому что у тебя есть газетный листок. 8 колонок, и, и ну, не добавить, не убавить нельзя ни одного слова. То есть должно быть ровно столько, сколько нужно. Поэтому в печатной журналистике тоже очень часто такое бывает, что автор пишет больше, чем нужно, например, и редактор просто ножницами безжалостно все это режет, или сам автор режет, там, ну, не половину, 30%, например, оставляет только-только вот самую вот, выжимку, самую мякоть. Вот. если бы этого не было, вот это взаимодействие и этого, этой необходимости себя сокращать, мы бы читали просто такие полотна. Угу.
0: Окей, а, по поводу Сергея тоже, по поводу этой пирамиды перевернутой, а, Максим Ильяхов, редактура, главред, пиши, сокращай, это все об этом, а, школа редакторов, это все об этом, это как носить свои мысли ясно, как э, уместить э, историю, вот то, что говорит Саша, э, в, э, в, да, в название и в лид, там в названии и в лиду 90% истории. Конечно, если мне интересно, я, все, я всегда тоже там, в наших каких-то презентациях э, сделайте так, то есть вам нужно сделать, ребята, презентацию таким образом, чтобы большинство людей ее не прочитали, чтобы они э, поняли, что она им не подошла. То есть э, не, не делайте так, чтобы люди читали, 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 да, интриги, где же там будет вода, да, искали, искали. А сделайте так, чтобы основная мысль была в начале. То есть если мне это неинтересно, я дальше не буду тратить время, Забота о читателе. Вот это тоже все об этом. Э, Все-таки... Давайте еще раз вернемся к вопросу, что не так с следом того, что в четверг занятий не будет. Алис, ты, ты улыбаешься, расскажи нам. Я
1: что ты вопрос такой придумал с интригой. Что что ты имеешь в виду, думаю. То есть, я жду сама какой-то информации, которая будет, наверное.
0: На самом это деле, все? мы об этом уже говорили. Да, даже сейчас, пока мы обсуждали, сам... чему учат в э, университетах на журналистике, мы эту тему уже обсудили несколько раз. Но мы на ней не, за... не сакцентировали внимание, и авторы на ней, о ней ничего не сказали. То есть они нам показали вот этот панч, показали разлыв шаблона, вот это лид. И мы такие, вау, да, это лид. Но это лид в каком случае? И... Ну да. Угу.
3: Саш, есть мысли, идеи? Тут, смотря, какая цель была. Вах, я пока ее не понял. Если эта цель потом изложить этот пример в книге и все читающие вах действительно там mm -hmm. как бы положительные эмоции, тогда да. Вот. Mm -hmm. А если цель была не знаю какая-то другая, наверное? Вот. ну, исходя из контекста, то, наверное, ну, тогда для меня не совсем понятно, да? как, какая это цель была в таком контексте, в котором это все изложено.
0: Слушай, вот опять же, почему я люблю наши встречи? Думаешь одно, обсуждаем, получается другое. У меня в голове была другая история. Ты сказал, что есть еще и цель. И действительно, для Целей книги, но опять же, это все перекликается к с той идеей, которую хочу, хочу рассказать. Для целей книги это тоже лид, потому что он заставил нас о нем говорить, он заставил нас улыбнуться и так далее. Поэтому для книги это тоже лид. Но опять же, почему это лид для книги? Почему это лид в стенах университета? Но... Что делает его лидом, Сергей? Помучище тебя немножко. И потом скажу свою, свою идею, догадку, а вы, под... а вы дадите ответ. Ты
4: меня хочешь помучить да? Я а, сейчас.
0: Да <с> уже не томи, рассказывай. А лидом, лидом фразу ⁇ то, что в четверг занятий не будет ⁇ делает то, что она произнесена в стенах университета. То есть лид... Он становится лидом тогда, когда он обращается на целевую аудиторию. Если бы мы сказали, ну, например, в семье губернатора о том, что в четверг занятий не будет у студентов Сакрамента, да им ехало-болело, что там будет у этих долбанных студентов. Им как бы папки дома не будет в четверг. Да? Или если мы, скажем, в, в этом бизнес-зале который будет готовиться ко встрече вот этих всех преподавателей, и мы выпускаем газету, либо делаем письмо, рассылку. Мы там что, скажем, что у студентов не будет занятий в четверг? Они откроют такое письмо? Они прочитают его? Нет. Мы им скажем, что, ребята, у нас будет шишки, нас будут дрючить, если мы не подготовимся ко встрече губернатора. Вот для них, что будет лид. И вы как раз об этом говорили, я даже записал, Саш, читатель должен узнать 90% истории из заголовка или да. То есть первое слово – это читатель. Лид становится лидом, когда он знает свою целевую аудиторию, когда он обращается к своей целевой аудитории. И для другой целевой аудитории это может быть просто набор непонятных символов, которые никак не трогают, не торкают и так далее. Вот об этом, мне кажется… Либо, ну, я не дочитал, вот, либо там в книге не, не сказали.
1: Да нет, там, по-моему, сказано о том, что, самое, что вся информация, которая готовится, она даже, нужно определить, для кого то ее готовишь, эту информацию. То есть, то есть определиться, кому ты хочешь сказать.
0: Окей, да, но только там вот этот взрыв, вот этот разброс, от, вот этот панч о том, что завтра, в четверг занятий не будет, сказано, что вот это лид. А то, что это может быть не ли для
4: других людей,
0: я не увидел этой мысли.
4: Она в противном случае просто не прилипнет эта идея. Да, да. Она в противном
0: случае не прилипнет, и это еще раз возвращает нас к мысли, как вот давайте вот на такую тему еще поговорим, пока мы еще не ушли далеко от университета. Как выбирать свою аудиторию? Как, как вы выбираете свою аудиторию? О чем с ней говорить? Что для нее интересно? Ну вот, Саша, например, ты общаешься с продавцами светотехники, если мы возьмем там рабочий контекст. Ты общаешься с продавцами светотехники, с... С потребителями, которые, например, хотят поставить свои светильники, какие идеи для них будут прилипать, что для них важно, почему для них это важно?
3: Будут прилипать идеи те, которые им близки по цене, по качеству, по сервису. То есть то, что им понятно. Опять же, Сергей говорил, еще раз повторю, то, что для них будет понятно, именно вот эта категория. Вот. И сейчас, да, модна эта тема, storytelling в продажах. Вот. Mm -hmm. И Почему нет? Можно в этом контексте и с этой категорией работать.
4: Mm -hmm. okay. ну, я, наверное, дополню. Вот по поводу выбора целевой аудитории. Я, наверное, с точки зрения, как ведущий э, телеграм-канала, да? ну, да, я, да, да. Я знаю, что у меня люди совершенно там разные, какие-то посторонние, но я точно могу понять, что для них, э, ну, наверное, два факта. Я выделил бы, да, то, что Саша сказал, то, что для них понятно, ну, и где-то осязаемо, вот. А самое главное, то, что мы на одном языке говорим. И вот здесь вот, ну... В том понимании свой-чужой, да, ну, что мы на одном языке говорим, для них, опять же таки, возвращаясь к этому пункту, да, для них понятно, о чем идет речь. И вот это, наверное, ну, основное. И Ну да, наверное, так. Ну то есть понятно, да, и на одном языке мы говорим. То есть вот это вот самое главное. Ну, угу. да, наверное,
1: научный труд какой-то, сообщество ученых каких-то там, физиков и так далее, чтобы для людей вообще непонятно, а там может вызвать какой-то вау-эффект, потому что не будет, <соценно> будет, будет понятно, о чем это речь идет.
4: Ну, или, или например, я, я такой могу привести пример, ну, из продаж. Когда я в золоте работал, да, и у нас была коммерческий директор из сахарной компании пришла. И когда мы разбирали там, ну, платежки по утрам, да, и тут она, о, миллион денег пришло, там, да, я, для нее это вагон сахара, а в ювелирке это, ну, горсть золота, ну, блин, мы совсем на разных языках. И вагон сахара там, ну, а миллион ни о чем в ювелирке. Поэтому и был дисконнект какой-то.
0: Аргис, вот ты сказал по поводу ученых, буквально 8 часов назад смотрел ролик про... ЦЕРН, да, про Базон Хиггса, там, и так далее, а, квантовая механика, тьфу, квантовая физика, и э, там был эпизод, когда презентовали результаты массы бозона Хиггса, во-первых, сам э, Хиггс э, там расплакался и так далее, Но это эмоциональная штука. Но был момент, а, физики, ученые физики за сутки занимали места для того, чтобы попасть в лекцию. Они спали э, как вот за айфонами, а они реально спали там в коридорах для того, чтобы попасть в лекцию и послушать эту лекцию, побывать на ней. И вот это был уже мой разрыв шаблона, да, то есть э, ну, предложи какому-нибудь здоровому человеку проснуться в 8 утра, да, пообсуждать книги, условно говоря, вот, или прийти на лекцию. Следующий, да, там, Порядок уровней несколько, перепрыгиваем, да, прийти на лекцию, послушать, посмотреть графики и так далее. А нет, кого-то цепляет. Так что аудитория, аудитория наша, все.
4: Ну а... да, это, это, Андрес, это получается третий еще пункт, да. То, что для целевой аудитории, то, что ты даешь, является важным. Да. И тогда все склеивается тоже хорошо. Да. Вот, это даже, это даже мы
0: в цитаты для... Который
1: продает клиенту видение с космоса, это его может
0: зацепить. Окей. Султан, какая у тебя целевая аудитория? Как ты с ней общаешься?
2: Целевая аудитория. Ну, это рабочая тематика. Для них я вас соглашусь с Александром. Будет актуально. Вопросы цены, вопросы э, быстро, быстроты приобретения денежных средств, э, так сказать, э, объем работы. Ну, то есть я в основном общаюсь с ними ну, на их языке и стараюсь как раз-таки поддерживать их волну чтобы ну, и не превышать. Потому что когда начинают э, объяснять что-то замудренное, понимаю что они это не понимают, и после этого... Пробуешь как-то им разжевать, чтобы им проще было глотать. Вот так вот.
0: <соспит> а в... что, что за бизнес? Что это за...
2: А, у нас же аутсорсинг персонала. Ага.
0: Аутсорсинг и Поэтому... вот при персонала, еще раз, да, вот ассорсинге персонала, твоя аудитория, предприниматель, да, либо HR, либо с кем, с кем ты разговариваешь?
5: Ну, я, э,
2: э, 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 это уже э, с клиентами общаются уже э, отец, я уже общаюсь меньше с клиентами, больше уже с исполнителями. Угу. Да, то есть даю им как раз поручения для того, чтобы они могли как раз Выполнить заказ вовремя, качественно и как бы без косяков. Угу.
0: И тогда что важно для той целевой аудитории? То есть как ты с, ним, с ними коммуницируешь? На что обращаешь внимание?
2: Для них, конечно, важно проще объяснить задачу на их уровне. А вот, чем проще она будет, тем более качественно и быстрее работу выполнить. Я думаю... Одной, одной из самых таких основополагающих. Да. Ну и ловить себе на мысли, а поняли ли они. Это очень важно, потому что они могут кинуть головой, но на самом деле не понять. Потом, когда спрашиваешь, мол, ну, повтори. Повтори, что ты понял. Вот это вот, конечно, я осознал, что это важно. Учаять от них обратную связь.
0: Да, вот,
2: обратная связь,
0: обратная связь, это тоже краеугольный камень того, как заходят наши идеи, прилипают ли они, да, прости господи, в терминологии братьев Хизов, идея прилипла или не прилипла, можно ее пересказать или нельзя пересказать, либо помните вот эту всю историю с испорченным телефоном, даже передача была такая по телевидению в 90-х, испорченный телефон, говоришь одно, там через три, 4, 5, 10 касаний на выходе и вообще
2: какая-то ерунда получается. А... А да, в конце книги там этот, э, Андрюс, там как раз-таки э, студенты Стэнфорда, я, кстати, поудивлен, вот, вот именно ну, умные люди на самом деле, и, и им как раз-таки дали некое выступление, они прям, э, сам, как и по минуте выступились, да, и что самое, удив... что самое э, удивило, то, что мало кто из них вообще что, что запомнил, когда они в конце получили неожиданное такое задание, потом попробуйте все как, как раз-таки рассказать, что вы запомнили. Потому что чаще всего они говорили о том, это, текста, не было в них истории как захватывающей, которая могла бы цеплять.
0: Угу, угу. Получается, для того, чтобы идея прилипла, ну вот сейчас вот, я, кстати, не знаю, я процентов, наверное, 80 прочитал книги, поэтому, может быть, там об этом сказано. Для того, чтобы идея прилипла, она должна быть не только конкретной, не только простой, ясный, но она еще должна обладать некой способностью целостностью, да? то есть способностью передаваться без потери смысла на большие расстояния через большое количество людей, через большое количество рук, как вот эти э, базне из две с половиной тысячи лет. Камон, серьезно, да, э, 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 если бы так все это передавалось, она же должна была растеряться, это как э, в ДНК, да, там старение, накапливаться ошибки, но нет. Мы ее знаем, мы ее знаем, ну, практически в том же самом виде, я думаю, в котором ее рассказывал нам изоб прилипающие идеи, они еще обладают способностью, стойкостью стойкостью к передаче.
1: Не факт, кстати.
0: Не факт? Расскажи, почему не факт.
1: Ну, китайская цена верна из Луны, китайская цена верна из космоса. Ну, мы же... Изменения произошли.
0: А, изменения. Вот, слушай, интересный пример. Изменения произошли. Так, оно произошло что? У нас э, произошло то, что это, это фейк. Он не подтвердился. Но саму идею скорректировали до того момента, чтобы ее невозможно было проверить или подтвердить э, в текущих режимах. То есть она либо становится э, подтверждением, либо становится слишком расплывчатой, чтобы ее можно было просто так опровергнуть. То есть она, она, она выживает, она адаптируется, она эволюционирует идея для того, чтобы выжить. Разве это не является примером стойкости
4: идеи? Потому ну, что пока... она эмоциональна, она вызывает эмоции.
1: Я думаю, пока это не зафиксировано, не зафиксировано на бумаге, оно может перекрыть из Если это зафиксировано где-то, это уже... Зафиксировано.
0: Две будет. книжки было по поводу космоса, по поводу Луны и, и... Это... китайской. В двух книжках зафиксировано. <с> Толка-то
1: от этого. Нет. Что, ну... это не
4: Про эмоции же история. Все То, что ну, это торкает или не торкает, это эмоционально как-то вызывает какую-то реакцию или нет? Конечно, вызывает. Ну... Но именно поэтому оно и доносится и сохраняется, потому что а, это задевает какие-то струны, ну, эмоциональные, да, это ну вау, ничего себе, да, ну то есть как бы а, поэтому вот это, так это и работает, но ну, это как раз одно из шести вот этих саксесс, да, то что <с. вот там, пятое, да, эмоции.
1: Кстати, простите, 37 грамм, интересно, вот Саш поднял вопрос, действительно столько жиров? О, эмоции, ну смотрите, да. А кто его знает,
0: да? Я, я не проверял, я, я не смотрел, я, я не видел. Угу. Саш, на шаг назад отойдем тоже. Про... Когда я сказал, что лид не может существовать без своей целевой аудитории... Без контекста целевой аудитории, да, там поднял uh, палец вверх. Uh, скажи поподробнее, почему так отреагировал, uh, что, что об этом думаешь?
6: Uh, ты правильно заметил, что первое слово – основной читатель. То есть журналист, конечно, работает на читателя. И поэтому надо не, не то что оказывать услугу, да, но uh, о нем думать. да, И мы пишем только для него. Uh, ну, если мы в журналистском ключе работаем, uh, uh, поэтому, да, uh, они должны быть в такой гармонии.
4: В uh, общем, and... yeah. well, да. Наш... История uh. про газетку была, помните? Про yeah, то, вот что я имена, люблю, имена, я имена. Специально. Имена, имена, имена. Да. Ну, то есть. Ah. А, что интересно читателям про маленького города? Да, конечно, про тех, кто рядом живет прочитать, да, и там вот этот классный пример о том, что если бы у меня была возможность, я бы желтой страницу засунул в, в эту газету, да, ну, то есть интересно читать о том, кого ты знаешь, ну, и так и слухи рождаются, опять же, и, ну, вот вот это вот важная составляющая, опять же, про то, что это осязаемое, это понятно, и, ну, и, ну, читателям именно это интересно, им не интересно то, что там где-то там условно на другом континенте случилось. Им, но им интересно то, что на соседней улице происходит. Возможно, с теми, про кого я что-то знаю, слышал. И ну, так и зарождаются какие-то вот эти вот городские истории. Вот классный термин, мне очень понравился из книжки да, про городские истории. Угу. И, и опять же, смотрите, да, какая интересная история про всю эту книгу спроси там что-нибудь про Ну я не знаю про какую-то там какие-то исследования фиг его вспомнишь Да а про почку которая украдена в самом начале была книжке написана Да она почему-то продолжает помниться Да Ну вот это просто цепляет действительно прилипает
0: ты сказал про газету. Я думал, что мы сейчас с тобой об одном и том же, но нет. Газета, которая была в книге ⁇ Мина, имена, имена, имена» ⁇ да. А я вспомнил про другую газету и другого читателя этой газеты. Антонио де Салазар в Португалии упал со стула в 1968 году. Вот. Ну и стал как бы болеть. И для того, чтобы не расстраивать дедушку, для него отдельно печатали газеты по утрам, приходили, в которых он читал хорошие новости о том, что там партия вперед, о том, что там всех там расстреляли там, и, так далее, и так далее. А в это время происходили вообще другие события. Вот. К вопросу о важности читателя и с кем мы ведем диалог. что-что... Ну...
1: Это как-то, мне кажется, не совсем э, тема книги, это просто ему подыгрывали, скажем так, это как-то немножко не, не, не связано с книгой. Нет, ну
0: это, это аудитория, это аудитория, мы, мы же в контексте книги, мы сейчас говорили про то, что лиды без аудитории невозможны, но... вопрос в том, аудитория это кто, аудитория, вот мы говорили, это... Покупатели Аудитория – это исполнители, с которых нужно там пинговать. Покупатели, кстати, тоже нужно пинговать. Аудитория – это мы с вами, которые обсуждаем книгу. И аудитория – какая минимальная единица аудитории? Так вот она, минимальная единица аудитории – это человек. Можно говорить с одним человеком, и это тоже будет аудитория. Тоже нужно ему доносить смыслы.
1: Формировать ну, его как -то. Это да. Но мне кажется, тут как раз книга… Направлено на то, чтобы разговаривать не с одним человеком, а с, как, как, с каким-то сегментом людей. Как Нет, ну это конечно,
0: конечно, само собой. Да, Окей, uh, okay, будем уже двигаться к завершению. И напоследок uh, тоже такая тема. На самом деле очень большая тема. Мы ее, скорее всего, точно не успеем полностью обсудить, но по крайней мере зацепим. Это проклятие знания. Мы сегодня уже об этом Начинали говорить, и помните историю про ударников и слушателей, когда ты там набиваешь какой-то ритм, и по итогу я уверен, что вы все отгадаете с 75% вероятности? Да? А вы с 75% вероятности не отгадываете. Вот такая крайняя иллюстрация проклятия знания. Вопрос такой: как вы сталкивались у себя? В своей жизни, в своей работе, в своей деятельности, в своей учебе, может быть, с вот этим эффектом и как его преодолевали. Султан.
1: Я,
2: как сказать, начал замечать за собой, что это, это, ну, наверное, не то, что проблема, а больше трудность. Ну, есть такое, да. И я думаю. В конце книги тоже об этом говорится, что э, если бы мы вот эти, вот, э, вот эти ответы, э, как прилипать, мы бы вначале бы дали бы, то тогда бы э, у вас было бы проклятие знаний. То есть э, это означает, что э, вам было бы тяжело э, говори, э, осознать это, как, как если бы вы это не знали. Э, вот, вот так вот. То есть тут получается у нас и... Менее обостряется чувство, а, как если бы мы это не знали бы. А, Длительность уменьшается и так далее. А, я иногда стараюсь и, притворяться, ну, что я а, и хвататься за детали. Когда я что-то не знаю и вот как раз кину. А, вот, чтобы это предотвратить, потому что ну, если есть тема, в которой я, я разбираюсь, это тема для обсуждения, то я как раз пытаюсь плавно перейти к тому течению, в котором идет вот эта вот аудитория. Потому что если я обгоню ее, я знаю, что им будет, как сказать, ну, некомфортно. Ну, и, и мне, в принципе, то же самое. А, а смысл мне тогда их обгонять, ну, и как бы э, так, ну, так и э, меньше, меньше полезности будет. Вот как-то так. Окей,
1: okay,
0: понял, спасибо. Саша Николаенко, как у тебя с
3: этим знанием? Ну, я, раз самый простой пример приведу. Отправляешь ребенка в магазин
5: знаю,
3: за хлебом, за молоком. Вроде все понятно, все понятно. Объяснил. Результат абсолютно типа, отличается от того, что было изначально. Вот. Поэтому мне все понятно. Вот. Пять раз переспросил, но... Получилось так, как получилось. Вот. И таких примеров можно да, приводить сотни. Мы ежедневно с ними сталкиваемся, вот, потому что мы понимаем это так, но все мы люди разные, да, и наш собеседник, точнее, между том, что мы, тем, что мы говорим, да, и то, что человек слышит реально, и воспринимает, как говорилось там, в какой-то книге, «Большая-большая да, пропасть». И вот, чтобы это преодолеть, вот как раз эти шесть принципов, которые здесь в этой книге излагаются, они и применяются. Действительно, я считаю, что они рабочие эти принципы. Супер.
2: Оба влюблено к если позволите. Я насчет детей начал обращать внимание, что ну, по поводу поводу этого э, темы, когда мы воспитываем детей и так далее. У меня же тоже есть сестренка. И знаете, я вот э, начал задуматься о том, что, ну, а дети это же единственное детство это же единственное время когда можно ошибаться и нужно и э, по сравнению с нашим детством э, я иногда вспоминаю что меня ругали за то что я косякнул, что-то неправильно сделал и я вот сейчас понимаю что это неправильно а то что они меня ругали потому что я сейчас говорю к примеру знакомый родственник ну это как бы нормально он так изучает он так осознает это наверное самое лучшее время где можно делать больше всех ошибок. Ну, потому что, когда ты взрослеешь и совершаешь ошибки, очень болезненно все это воспринимаешь, болезненно, чувствительно. И я вот сейчас задумался о том, что вот были косяки, которые в детстве я сделал. И это хорошо, что я делал, я получил опыт. Теперь я знаю, как это будет, ну, примерно знаю, что лучше этого не делать, потому что будет больно. И за этот опыт я, конечно, благодарен потому ну, что как бы я сделал это, я знаю, что как это больно, я точно дел, делать это не буду.
1: А, Султан, а если бы ты делал ошибки тебя не ругали, ты бы знал, что ты делал ошибки? А,
2: я думаю, что а, скорее всего нет, потому что ну, получается некий парадокс, да, а я-то не знаю, что это ошибка, но а, тут проблема именно в том, вот как с Никулиным, когда мы, мы, мы общались, и вот и отец, извините, за ошибки ты даже не ругал, заметьте, но он чувствовал, что делать неправильно. И вот, вот эта вот некая грань о том, что дать показать ребенку, о том, что, ну вот, э, эта ошибка, и она дорого обходится, но тебе нужно ее осознать. Зачастую, ну, в нашем, в нашем веке зачастую родители, они, ну... Болезненно это воспринимает, как будто ребенок это взрослый человек, а это не так. Правда, это не так. Ребенок не может быть взрослым
1: человеком.
0: А вот иногда, а... иногда хочется, конечно, думать, что а это так. Не...
1: Мы же обсуждали ни, ну, ни одну книгу, что человек, это самое главное, не то, что он делает ошибок, главное то, что он пытается потом их исправить. А тоже насчет того, что делает ошибки не делать, если не будешь пробовать, не будет ошибок. То есть в жизни ошибки всегда будут. И если там их в детстве делали, это не значит, что в взрослом, во взрослом состоянии ты их не будешь делать. Если ты их не будешь делать, значит ты ничего и не делаешь. Поэтому, на мой взгляд, ошибки это совсем неплохо. Главное, что чтобы они не носили фатальный характер, чтобы не были очень серьезными
2: не будешь пробовать, не будет опыта. Вот так
0: uh -huh.
2: Супер. Супер.
4: Окей. Okay. Uh, Сергей? Да, ну, про ошибки uh, по поводу ругать. У меня вот есть маленький такой uh, пометочка такая, ну, засечка такая, да. Что, особенно про детей, да, если мы говорим, детям нужно давать возможность ошибаться для того, чтобы они могли принимать свои собственные решения. Но нужно обсуждать это, да, то есть не ругать, а просто раскладывать все вот это вот на все составляющие, по косточкам, да. Ну, там условно, я давным-давно писал статью на Дзене у себя про, как научить ребенка самостоятельности. Дай 100 рублей и отправь его за молоком в магазин, встретимся за кассой. И все, и он идет самостоятельно там ищет что он покупает, и только потом спрашивать, а почему такая жирность, а почему ты этот бренд, а ты срок годности посмотрел и прочее, прочее, прочее. И только тогда он может действительно стать самостоятельным. Да, и, ну, важно не то, что он ошибки совершает, да, это нормально, а важно какие выводы делает и ну, как это все меняется, как это трансформируется. Возвращаясь к вопросу по поводу того, что э, когда говорим на разных языках, я достаточно часто слышу о том, что Руководители разных организаций говорят, что «да вот у меня тупые работают, они нифига не понимают, люди, я им объясняю». И когда начинаешь объяснять, ну, показывать то, что твой уровень знаний, твой ну, горизонт видения один… А люди смотрят, ну, подчиненные, как правило, совсем в другую сторону. Да? Ну, если вспомнить, какой у нас там был 130 тысяч, да, это стоимость льда была какая-то, да. 136 ну, тысяч, да, 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 да. 136 тысяч. Да, да, да. Ну для подчиненных это Ты че офигел, да. И, а для руководителей это ну, априори это нормальная цифра. Ну, то есть это хороший лид за то, что там два мульта или сколько-три там было. А, а, вот, то есть это хорошая инвестиция. И здесь нужно, ну, помимо того, что как с этим исправляться, да, как, что делать, помимо того, что нужно спрашивать, как ты понял, да, что делать. А, а расскажи, ну, как что ты понял, да? Я по... ты понял, да, я понял. Ты понял, что надо хлеба купить и молока. Понял, что ты понял, что именно купить. Да, и здесь, ну, иногда нужно, к сожалению, иногда нужно разъяснять, либо нужно опускаться ну, на тот уровень. Ну, то есть, есть такая картинка очень хорошая. Я не помню, в какой-то из своих презентаций это делал. Когда человек забрался на гору и смотрит ну, в горизонте, да, у него рядом никого нет. То же самое, ну, как руководители часто, которые достаточно хорошо обучены, продолжают книги читать. а Он может обернуться, да, а рядом ну, в его плоскости никого. Ну, То есть нужно опускаться вниз, обратно и объяснять, либо подтягивать тех, кому он дает какие-то задания о том, чтобы они тоже были на том же языке, говорили с ним вместе, То есть дополнительно уточнять и ставить более понятные на, на том уровне языке задачи. Вот такая сложная такая конструкция, да, но нужно опуститься на тот уровень, который более понятен для того человека, с кем ты общаешься.
0: Окей, супер. Так, ну мы уже будем совсем двигаться к завершению, потому что у нас еще будет сегодня финальное слово скажет, седьмой участник нашей встречи, незримый. И поэтому, Альгис и Саша, пару слов уже и в контексте проклятия знания, и в контексте того, что мы встречу завершаем. Альгис?
1: Ну, по поводу знаний, конечно, да, Сергей полностью согласен, что для того, чтобы человек я понял, надо... надо надо найти общее понимание той темы, которая, значит, обсуждаешь. Если это задача, значит, надо перепроверить, как задача твой человек понял. Если, допустим, ты доносишь какую-то информацию, надо, в конце концов, убедиться, что эта информация, которую ты доносишь, значит, самое ему понятна. Если это не так, ну значит это будет какой-то, значит, монолог, который никому не нужен. Ни тебе в итоге ты это бесполезно потратил время, ни твоему собеседнику. По поводу книги хочу сказать, что благодаря обсуждению я совершенно меняю мнение о книге, что это очень интересная и увлекательная книга. Это на мой взгляд, она полезная, потому что, несмотря на то, что там не даются конкретные ответы, но там есть действительно принципы, благодаря которым можно, нужно руководствоваться для того, чтобы доносить мысли правильно до людей, для того, чтобы добиваться целей.
0: Спасибо. Саша, расскажи, как тебе сегодня встреча, на которой ты поприсутствовал, поучаствовал частично. Что думаешь теперь о книге после нашего обсуждения?
6: Интересно, сегодня прошла встреча. Да, я тут немного записывал цитаты, потом для поста буду использовать. Вот. ну Мне кажется, обсудили довольно такие важные тейки и поинты. Mm -hmm. И как-то даже... Теперь книга воспринимается как-то более, еще как-то более ценно, чем до
0: этого. Супер, спасибо большое. А прежде чем мы дальше пойдем по своим делам, я попрошу еще вас уделить 2 минуты 45 секунд вашего времени и послушать седьмого участника нашей встречи, который упакует две идеи из книги. Это «Статистику» и «Наглядность». Вот. для этого я сейчас запущу демонстрацию экрана, и мы с вами мы с вами э, послушаем, послушаем, Владимир Ботнер.
5: Хочу поделиться с вами одним материалом, который мой приятель прислал на электронную почту. Вот представьте себе, что вот есть мир, и мы его сократили до ста человек, до ста человек но сохранив все пропорции, которые существуют. В этом случае 57 из них были бы жителями Азии, 21 Европы, 14 Америки, я имею в виду всю Америку, и Южную, и Северную, и так далее, и всего лишь 8 из Африки. 52 человека были бы женщинами и 48 мужчинами. 8, 30 из них были бы белые, 70 не белые, 30 христиан, 70 не христиан, 89 гетеросексуалы и 11 гомосексуалы. 6 человек обладали бы 59 всех богатств мире, и все эти шесть были бы американцами из Соединенных Штатов Америки. 80 человек жили бы в бедности из ста. 70 не умели бы читать. Пятьдесят голодали бы или недоедали бы. Один умирал бы в данный момент, и один рождался бы в данный момент. Один из ста имел бы компьютер, и один из ста имел бы высшее образование. Теперь еще соображайте. Если вы можете отправиться молиться там, где вы молитесь, без появления того, что вас изобьют или убьют, то вы один из счастливых среди трех миллиардов людей, которые этого счастья не имеют. Если у вас есть холодильник хоть с какой-то едой, если у вас есть хоть какая-то одежда, крыша над головой и где спать, то вы богаче 75% всего населения Земли. Если у тебя есть хоть какой-то счет в банке, хоть какие-то деньги в кошельке или какие-то монетки в сумке, то вы относится к восьми наиболее счастливым человеком из ста. Вот таков наш мир. Я думаю, что об этом иногда надо размышлять, особенно когда мы жалуемся. Позвольте, я еще добавлю фразу. Жизнь
2: слишком коротка, чтобы тратить ее на уже решенные задачи. Я уже то ли в книге, в этой книге, то ли в другой находил фразу. Да,
0: таков наш мир. С этим знанием пойдем дальше. Провожать, я празд... я... проходить выходные. Всех благ, на
3: связи. Всем пока. Всем Хорошо, пока.